0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de, de tempête, en fait. Avis de tempête.
2: Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Sacage des machines et incendie.
3: L'agitation s'était détendue aux mines
2: du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais mes furax,
1: j'étais mes. en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan.
4: Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres, ont préparé l'ouragan.
1: Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast, à vite Tempête. Avis de tempête, saison 2, épisode 12, les pratiques naturalistes au service des luttes. Rencontre avec les naturalistes des terres. Nous sommes des naturalistes, scientifiques, juristes ou amateuristes, débutantes ou confirmées, sympathisantes ou praticiennes. Nous sommes au premier rang du triste spectacle de l'appauvrissement des écosystèmes, de la disparition des prairies naturelles, du drainage des zones humides, des conséquences de l'intensification agricole. Nous comptons les oiseaux, les papillons ou les chauves-souris pour documenter l'état de leur population. Nous militons pour protéger des petites poches précieuses d'habitat. Nous documentons des listes rouges d'espèces menacées, toujours plus fournies, mais peu efficientes. Nous transmettons notre émerveillement aux petites et aux grandes lors de sorties naturalistes, avec l'espoir d'en faire des complices reliés à la vie sauvage. Hélas, les forces extractivistes ne faiblissent pas. Face à un enjeu de développement de territoire, un potentiel profit économique, un conflit d'usage quelconque, le vivant est et reste le dernier des soucis. Nous vivons une époque profondément anthroponarcissique. Les poissons sont des stocks, le chevreuil un gibier. La jeune pousse sauvage, une adventice. La coccinelle, une auxiliaire. La forêt, une ressource. L'utilité justifie la protection. La domination sur le vivant est totale et systématique. Même nos lois visent à reconquérir la biodiversité. Et nous, naturalistes, amateuristes ou professionnels, nous nous contenterions de militer en comptant de manière presque superfétatoire les derniers traqués au rayard, mélibés ou grands hamsters. Nous refusons ces états de fait. Nous sommes convaincus que le geste naturaliste ne doit pas se résumer à la seule contemplation ou à l'inventaire du désastre. Nous pensons que le naturalisme peut revêtir un caractère plus collectif, devenir un savoir partagé et accessible. Il est un outil puissant dont chacun chacune doit pouvoir s'emparer dans une perspective de lutte locale. Connaître les vivants autour de soi est essentiel pour se lier plus fortement à son territoire, transformer son attention et activer les résistances nous appelons à un naturalisme qui soit aussi un levier d'action et d'engagement collectif, qui diffuse au-delà des cercles d'experts. Le lien sensible que nous avons avec les êtres vivants et leurs écosystèmes fait de nous des alliés nécessaires et précieux dans leur défense. Des alliés dont le mode d'action doit se réinventer pour jouer pleinement son rôle. Ces quelques phrases sont parues dans une tribune, l'appel des naturalistes des terres. Pendant le mois d'avril 2023, nous sommes allés aux rencontres fondatrices du collectif, réunissant des naturalistes de toute la France. Nous avons discuté de la façon dont les naturalistes pouvaient se politiser et contribuer aux luttes locales en cours, en mobilisant leur savoir et expertise. Mais en discutant avec plusieurs d'entre eux, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas là d'une coordination purement militante, et en vocation à mobiliser leur outil, celui de l'inventaire du vivant, au service de l'abandon de projets inutiles. Le naturalisme est un monde en soi, un monde peuplé. On voit que la science moderne n'a pas réussi, à cet endroit, à destituer l'émerveillement que la connaissance des autres formes de vie suscite. Les naturalistes recèlent en eux un amour profond pour le vivant, qu'ils ont su nous faire ressentir pendant ces quelques entretiens. On espère que ces discussions avec celles et ceux qui veillent sur le vivant vous donneront, à vous aussi, le goût de connaître mieux les vivants qui vous entourent.
5: Je suis Maxime, ornithologue et écologue indépendant. Et membre du collectif Naturaliste des Terres. Moi, je suis devenu euh, ornithologue, en tout cas passionné des oiseaux, euh, dès l'enfance par mon père, qui était euh, lui-même euh, passionné euh, des oiseaux, pas uniquement des oiseaux, qui est décédé très jeune. Donc, euh, j'ai malheureusement pas pu bénéficier de, de son apprentissage autant que je l'aurais souhaité, mais c'est vraiment un héritage pour moi. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai rencontré un tas de, enfin plusieurs autres personnes passionnées. Quand j'étais jeune, notamment mon meilleur ami qui a, qui a le même âge que moi. Et partager une passion à ce stage-là avec un copain, bah forcément, ça fonctionne. Et, euh, et donc moi, j ai, j ai, enfin le, les oiseaux ont toujours fait partie de, de mon environnement euh, évident, quoi. Alors que, alors que d'ailleurs, j'ai habité en ville. Mais, mais justement, j'ai beaucoup apprécié aussi comprendre le fonctionnement des oiseaux dans un milieu urbain, la manière dont, dont ils ont créer plein de nouvelles inventions pour, euh, pour vivre, pour occuper cet espace créé par, de toutes par les humains. Donc c'est tout aussi passionnant. Et euh, j'ai l'impression d'avoir un œil naturaliste depuis tout petit. En tout cas, j'ai un peu baigné là-dedans. Et par conséquent, euh, j'ai du mal à envisager euh, peut-être le territoire comme quelqu'un de non naturaliste. En tout cas, de, qui, moi j'ai toujours, si tu veux, euh, euh, même en plein cœur de la ville, je vais détecter tous les oiseaux qui chantent, je vais entendre ça presque plus que le bruit des voitures. Donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment un truc qui est présent en permanence chez moi. Par contre, moi, je vais en Haute-Loire depuis que je suis tout petit, euh, toutes mes vacances, etc. Et pour moi, c'était un peu, euh, depuis que je suis petit, le mythe, du, pas le mythe, mais le must du sauvage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de densité d'habitation, de maisons isolées. Euh, euh, voilà. Et en fait, euh, en apprenant un petit peu mieux autre chose que les oiseaux, justement, mais notamment euh, tout ce qui est... Euh, flore, forêt, etc., j'ai fini par comprendre, à euh, mes 20-25 ans, qu'en fait, c'était un milieu complètement artificiel, avec euh, que des plantations de résineuses que je prenais pour des forêts sauvages <rire> étant petit. C'était des tristes plantations à perte de vue, euh, monospécifiques ou presque, que la plupart des prairies, en fait, elles étaient euh, tristement amendées, sauf quelques-unes. Et d'ailleurs, euh, la plupart des oiseaux que je vois depuis tout petit, ont disparu. Et du coup, ce paysage, je vois encore beaucoup de gens qui, quand ils viennent, sont fascinés par la beauté des lieux. Et moi, en ce moment, malheureusement, j'y vois une immense tristesse parce que je ne peux pas ne pas voir tout ce qui, tout ce qui, a, tout ce qui a disparu. La pigriège grise, dont j'avais 4-5 couples autour de, autour de chez moi quand j'étais petit, j'en ai pas vu depuis 7-8 ans. Les tariers des prés, c'était les oiseaux les plus communs dans les pâtures. Il y en a plus. J'ai un couple encore cette année à proximité de chez moi. Et pour le coup, il n'y a, euh, a pas eu beaucoup d'arrivées pour compenser dans ces milieux-là. Et, euh, et en plus de ça, euh, des, des espaces qui ont été quand même assez chassés, et du coup dans lesquels il n'y a plus non plus euh, beaucoup de, de, de mammifères euh, pff, sauvages. Donc euh, malheureusement, par endroits, cet œil naturaliste, euh, je pense, euh, peut générer une tristesse que, que ne vont pas voir des néophytes euh, épatés par une nature en apparence encore magnifique. Et ce silence euh, qui nous guette, si on n'y prête pas attention, on ne le voit pas, on ne le sent pas venir et, euh, et il arrivera avant qu'on qu s'en rende vraiment compte. Et puis, je, je dirais que moi, c'est vraiment... Allez, en 2014, je date parfois, j'ai du mal, mais que, que je me suis fatigué de faire euh, des sorties, des balades euh, en Seine-et-Marne. Je passais beaucoup, beaucoup de temps en Seine-et-Marne, c'était mon terrain, on va dire. Et, euh, et fatigué de voir de moins en moins d'oiseaux. Vraiment de, de, de faire des balades déprimantes, de rentrer en ayant l'impression d'avoir quasiment rien vu, en ayant l'impression « mais où sont les oiseaux là ?» Effectivement, ça commence à être inquiétant. Même si euh, certaines espèces se portent mieux, hein, clairement, on voit plus de rapaces qu'avant, on voit plus de hérons qu'avant, on voit plus de grands dégrettes qu'avant, certes, mais la masse des oiseaux communs, des champs, euh, et puis même des forêts, et puis des villes, parce que du coup, c'est arrivé au même moment où à, Moine, à Paris, les moineaux euh, déclinaient, voire euh, disparaissaient. De fait, euh, aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Là, je me suis dit, bon, c'est cool de compter. Euh, maintenant, il faut, euh, il faut trouver aussi d'autres manières d'être naturaliste. Quoi. Alors, Ce week-end, c'est les premières rencontres des naturalistes des terres. Qu'est-ce que c'est euh, ce collectif des naturalistes des terres qui est né tout récemment, à la fin de l'année 2022 C'est euh, un collectif qui fait suite euh, au constat euh, de l'érosion du vivant, au constat que... Ben, les naturalistes font partie des personnes qui documentent, qui suivent, qui constatent euh, la lente érosion, ou parfois rapide même dans certains cas, euh, de notamment euh, toutes les espèces assez communes qui nous entourent, et, euh, et qui aident en fait euh, à se dire, bon, et maintenant quoi. On, ok, on constate, ok on observe, ok on est des scientifiques, enfin en tout cas des écologues, des naturalistes, euh, maintenant est-ce qu'on peut euh, éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action C'était ça en gros euh, la raison. Sachant qu'on n'est pas les premiers à être dans l'action, on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'associations qui font énormément de choses depuis des décennies, des luttes, il y en a eu avant, il y en aura après. Et euh, simplement, il y a l'idée déjà d'un rajeunissement de, de, des moyens, de, des, des manières de faire. Ce que font beaucoup d'associations, euh, tous les jeunes ne s'y retrouvent pas, tous les gens ne s'y retrouvent pas. Donc euh, il y a de la place pour inventer d'autres manières de, 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 de défendre le vivant. Et il euh, y a vraiment aussi l'idée de faire un pont entre, entre le monde naturaliste, euh, qui est souvent euh, assez en retrait euh, des luttes, et euh, le monde militant qui peut parfois être difficile d'accès quand on n'a pas euh, les contacts, quand on ne connaît pas, quand ce euh, c'est pas notre culture. Donc voilà, on se veut un trait d'union entre ces, entre ces espaces et un moyen euh, de lutter joyeusement.
6: On a d'abord euh, rédigé une tribune, qui a été, donc l'appel des naturalistes des terres, qui a été publié dans la revue Terrestre, qui a été ensuite repris chez reporter lundi matin, qui a pas mal, on a l'impression en tout cas, qui, qui a pas mal été relayé aussi, on l'a entendu sur des groupes WhatsApp, cette tribune qui avait été, qui a permis en fait de, de ramener du monde. Cette tribune, elle est aussi euh, concomitante à la sortie d'une carte collaborative euh, un espèce d'annuaire cartographique où les naturalistes se rendent disponibles s'inscrivent sur cette carte, mettent leurs coordonnées leurs spécialités, je suis bon, pour le moment pas encore juriste mais ce sera, ce sera juste après les rencontres on espère euh, je suis naturaliste, je suis spécialiste de tel ou tel taxon euh, je suis un chercheur, une chercheuse en écologie je m'inscris et je me rends disponible pour euh, transmettre mes savoirs, faire des inventaires sur des territoires qui en ont besoin euh, on a dépassé hier les 500, les 500 inscriptions c'est quand même, c'est quand même assez énorme. Ouais, que... Actuellement, le mouvement écolo fait face, euh, le mouvement écologiste fait face quand même à une répression quand même hallucinante. Euh, les événements de Sainte-Soline euh, récents, euh, bon bah ben, voilà, sont, sont finalement montrent une espèce de, de, de bascule. Hein. Voilà, nous, on, on se positionne aussi vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de tout ça avec. Euh, un soutien absolument inconditionnel en fait, hein, à ce mouvement. Euh, on s'inscrit vraiment aussi dans cette, euh, dans, dans cette filiation, dans cette nécessité d'avoir adapté le fait que, oui, ça va passer aussi par du sabotage, ça va passer aussi par du, désar du désarmement.
7: Donc les rencontres, un point important, c'est que c'est assez difficile de dire les mots « communauté naturaliste euh, ». Parce qu'en en fait, on n'est pas sûr du tout, on est même à peu près sûr que les naturalistes ne forment pas une communauté si homogène que ça, qu y a une grande diversité de personnes, de, de façons de pratiquer le naturalisme. Et puis même dans notre groupe de coordination, on, on, sentait aussi, enfin on sent toujours des, des diversités d'approches, des diversités stratégiques. Voilà. Et donc on a voulu absolument retranscrire ça dans ces rencontres-là parce que bah, on pense aussi que c'est cette diversité-là qui est intéressante. Et donc, bah, les rencontres, elles sont construites comme ça. Euh, essayer de, re, à la fois, refléter la diversité de des communautés naturalistes, faire en sorte que ce soit quelque chose qui puisse déboucher sur euh, du concret à l'issue des rencontres, c'est-à-dire euh, revisiter nos pratiques naturalistes au regard des besoins de collectifs en lutte, ou au regard de la de la capacité de certaines pratiques naturalistes à rentrer en lutte c'est un peu ça le l'idée générale
5: des ateliers et des plénières de ce week-end le métier de naturaliste il est il est complexe il est pluriel déjà il y a beaucoup de naturalistes qui sont des amateurs qui ne sont pas des professionnels et qui font un tout autre métier qui n'a rien à voir et c'est pour beaucoup une activité de loisir mais passionné vraiment euh, chevillé au corps et euh, et on a des personnes pour qui la perte, la, 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 la destruction d'un habitat, c'est euh, voilà, ce qui est le plus dur, le de, de plus, de plus insupportable à leurs yeux. Donc on a, on a vraiment des passionnés qui ont aussi, euh, pour beaucoup, une tendance à être euh, assez timide, assez en retrait. En tout cas, les, 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 la, la passion, les passions euh, d'ornithologie, d'entomologie, même de botanique ou autre, attirent beaucoup de gens qui sont parfois déjà un peu en dehors euh, de, la norme, de la norme, on va dire. En tout cas, pour beaucoup de, de ceux que je connais. Et donc, euh, il peut y avoir euh, une certaine timidité à, à, rejoindre, euh, à rejoindre des, des, des dynamiques euh, existantes dans lesquelles ils ne sont pas nécessairement à l'aise. Et ensuite, il y a euh, des naturalistes professionnels qui, eux, ont euh, comme euh, domaine de possibilité d'exercer leur euh, passion, métier, métier-passion. Globalement, trois grands euh, secteurs. Le premier, c'est la recherche. Donc, on va avoir tous les, tous les chercheurs en écologie, qui sont souvent, euh, pas tous, mais dans lesquels il y a beaucoup de naturalistes. On va avoir le milieu associatif. Et donc là, avec des salaires en général très bas pour des compétences très, très fortes et avec un milieu associatif qui s'est fait piéger quand même beaucoup depuis, depuis une vingt trentaine d'années en, en, ben en recrutant beaucoup parce que parfois il y a des demandes, il y a des besoins forts pendant des moments, notamment lorsque les pouvoirs publics finançaient l'acquisition de connaissances qui du coup se retrouvent maintenant devoir garder euh, leurs effectifs, à se battre pour garder leurs effectifs au même niveau parce qu'ils n'ont pas envie de, de licencier et qui les obligent à trouver des financements en peu de temps et, et du coup à être moins regardants sur l'origine de ces financements. Donc du coup, il y a un vrai souci aussi dans le milieu associatif. Et puis le troisième et le principal recruteur de naturalistes, ce sont les bureaux d'études. Et les bureaux d'études, c'est eux qui vont être chargés de toutes les études réglementaires, notamment lorsqu'il y a... Euh, par exemple un projet d'aménagement, pas uniquement, hein, ça peut aussi être des créations d'espaces protégés parfois, mais le plus souvent ça va être des projets d'aménagement qui doivent respecter euh, les réglementations et notamment la réglementation sur les espèces protégées. Et donc ces naturalistes vont avoir euh, l'impression, parfois à juste titre, de contribuer à faire en sorte que les projets se passent euh, le mieux possible du point de vue des espèces protégées, du point de vue de la biodiversité en général, du point de vue du vivant en général. Mais de, dans les faits, ce qu'on observe, c'est que la plupart des bureaux d'études, ils se retrouvent à, à être euh, en contrat avec un pétitionnaire sur, par exemple, un projet, euh, mettons une création de, de, de ZAC, une création euh, de parc photovoltaïque, une création d'autoroute. Et leur rôle, ça va être d'aider à ce que le projet puisse se faire d'un point de vue du code de l'environnement. Donc, euh, trouver effectivement les espèces protégées qui sont, mais euh, en général, dans un temps à partie assez limité, parce qu'ils ont plein d'études en même temps. Et après, proposer des mesures qui font que globalement, on espère que le projet pourra même se passer d'une dérogation espèce protégée. Et puis, si jamais il doit passer le cap de la dérogation espèce protégée, eh ben, trouver des bonnes mesures compensatoires. Mais encore une fois, pour que le projet soit accepté. Et donc, d'ailleurs, ces naturalistes qui en général font ce métier par passion pour être dehors, se retrouvent à défendre des projets destructeurs de la nature sans même avoir imaginé une seconde que c'est vers là-dedans qu'ils allaient.
7: C'est marrant parce que dans les discussions, on s'est dit, ouais, avec nos savoirs naturalistes, c'est sûr qu'on peut faire des choses. Par exemple, on a commencé à faire, à refaire même de la bibliographie naturaliste. Donc on s'est replongé dans nos bouquins, dans nos études scientifiques, les nôtres ou celles qu'on peut trouver d'autres chercheurs, etc. Et finalement de lire ce qu'on apprenait, mais au regard d'une perspective révolutionnaire et de lutte. Et ça, en fait, a... enfin, c'est trop bien à faire. Quoi. Typiquement, par exemple, euh, le muscardin, eh ben, c'est un, un petit mammifère qui hiberne euh, l'hiver, d'octobre à euh, mars-avril. Et eh ben, du coup, dans une perspective juridique, c'est une espèce protégée, en l'occurrence, et il y a interdiction de détruire des individus d'une espèce protégée. Or, souvent, avec des espèces de faune, on peut nous rétorquer en face « oui, mais tel oiseau, il est protégé, mais quand on va démarrer les travaux, ça vole, il va fuir ». Et voilà quoi. Et finalement, ça peut passer. Or là, le muscardin, eh ben, il hiberne, donc on sait que d'octobre à avril, s'il y a un chantier, s'il y a des machines, c'est de fait, on n'a même pas besoin de le prouver, il va être détruit. C'est presque... Il est aussi immobile qu'une plante, quoi. Ça marche bien avec les plantes protégées parce qu'elles n'ont pas de capacité de fuite. Et du coup, euh, s'il y a des machines, c'est destruction d'espèces protégées euh, évidentes euh, de fait, quoi. Et bien là, de relire, relire la biologie du muscardin avec euh, ça en tête, on se dit « Ah ouais, mais en fait, l'hibernation du muscardin, c'est un élément de protection » d'un site, d'un espace naturel, au moins d'octobre à avril. Quoi. Et du coup, ça illustre aussi euh, le fait qu'on n'a pas du tout cette culture-là, et qu'en fait, quand on nous demande « tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos savoirs naturalistes oh, ?», bah on, on, on bute, mais alors euh, de fou, quoi. Euh, donc évidemment, y a, y a, là émergent des choses, refaire des barrages euh, comme le font les castors, créer des mares pour inviter des batraciens qui viendraient spontanément. Et du coup, comme ils sont tous protégés, ça permet d'enclencher de, des recours juridiques. Mais c'est nous qui les avons invités en créant des espaces. C'est hyper intéressant. Ça, ça, ça commence à fourmiller un peu d'idées, là. Mais au début, quand on parle entre nous, oh, notre imaginaire est hyper pauvre, quoi.
2: Eh bien, tout a commencé l'été dernier. Euh, un copain nous parle de aller creuser des mares à grenouilles sur le quartier libre des Lentillères et ça fait un moment que j'entends parler de ce quartier et je me dis c'est l'occasion euh, rêvée pour aller sur ce quartier puisque je suis en BTS euh, gestion protection de la nature que des mares j'en entends parler euh, dans mes cours mais ça reste euh, théorique et donc là rendre ça réel c'était hyper intéressant donc euh, on est allé à un premier chantier d'été sur le quartier des Lentillères. Donc il faut savoir que ce quartier-là, c'est un quartier à Dijon qui est autogéré et qui fait 8,5 hectares. Et euh, sur ce quartier, il y a deux hectares qui sont menacés. Et euh, donc l'idée derrière creuser une mare à grenouilles, c'est de partir du principe que toutes les zones humides sont protégées et tous les amphibiens sont protégés par la loi. Donc on parle de mare à grenouilles parce que... Euh, c'est sexy et ça attire euh, le, le grand public de parler de grenouilles, mais finalement, euh, l'espèce qui se prête le plus sur le quartier des lentillières, c'est le crapaud alitacoucheur, qui est une espèce euh, rudérale, donc qui, qui vit dans les, dans les villes et euh, qui aime les milieux secs, calcaires, euh, qui se planquent derrière euh, les interstices de pierres, rocheuses. Euh, et il y avait aussi ce côté de Lalita coucheur, euh, ce côté un peu sympa de bah, « c'est le mal qui porte les œufs ». Donc il euh, y avait ce côté euh, féministe aussi, euh, mêlé à la lutte. Bah, oui, ce qui est un peu rigolo, c'est
8: qu'on s'est retrouvés là, un peu par hasard, un pote qui nous passe un flyer dans un coin de rue et, et claque, on se dit euh, « allez, on y va, ça a l'air rigolo, c'est des gens sympas qu'on aime bien ». Et du coup, on y allait vraiment en, à titre individuel de curieuse naturaliste, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, et c'est vrai que le premier chantier il avait vraiment une, une couleur il euh, y avait un truc un peu d'effervescence autour de ce projet là hein, avec un espèce d'imaginaire complètement dingue de qu'est-ce qu'on peut trouver au fin fond d'une mare euh euh, voilà de textes qui faisait un peu euh, miroiter euh, toute une réalité qu'on connaissait pas quoi et donc nous on est arrivé sur la fin euh, de ce chantier là et, et à la fin on sentait qu'il y avait un peu ce truc là de se dire euh, on, on a aimé créer imaginer et rêver ensemble de ce mar là mais il nous manque quand même euh, ben bah, oui des savoir-faire un peu pratiques et, et et naturalistes que là on n'avait pas autour de la table quoi et du coup ben bah, à la fois euh, Étant euh, en, en formation en lycée agricole et moi, euh, bossant en, en ce moment dans une association environnementale euh, euh, dans le Jura, il y avait un peu un truc de se dire que là c'était trop, trop con de passer à côté euh, des passerelles entre ces milieux-là, euh, donc d'assaut de protection de l'environnement, qui ont des compétences euh, qui ont l'habitude effectivement d'accompagner des paysans paysannes pour recreuser des mares et un quartier occupé où du coup il y a quand même un, un socle. Euh, Politique commun, euh, mais l'un voilà, avec un pied plus dans, dans la sphère institutionnelle et, et l'autre euh, moins ou pas. Et du coup, comment ça pouvait fonctionner ensemble, ça Et c'était un peu le pari en repartant du premier chantier. Et clairement, euh, ce qui a fait que ça a fonctionné, euh, c'est de l'humain, enfin... Euh, voilà, nous on est rentrés euh, chez nous en en parlant euh, aux personnes ressources auxquelles on pensait aux collègues en leur disant en fait là ça vaut le coup d'y aller euh, c'est chouette aussi qu'on qu se mouille euh, on a des compétences il faut les partager et, euh, et voilà et du coup de fil en aiguille il y a une partie donc, des collègues qui euh, sont venus sur le terrain bah, des profs aussi du lycée euh, agricole enfin voilà il y a eu un espèce de croisement comme ça et sur le deuxième chantier, ça a été vraiment chouette de voir ces moments de rencontre où à la fois c'était une découverte pour certains certaines naturalistes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans effectivement des milieux beaucoup plus politisés, autonomes. Donc là, il y avait une espèce de voilà de, enfin, plein de discussions sur qu'est-ce qu'on met derrière nos nos actes naturalistes, pourquoi on le fait et quel impact ça peut avoir et la rencontre avec tout un tas tout un groupe de personnes plutôt des cultures militantes qui débarquaient là sans trop savoir ce que ça pouvait être une mare concrètement comment on allait s'y prendre et se retrouvaient à se prendre au jeu et à avoir des grandes discussions sur les différents milieux possibles aquatiques pour quelle faune quelle flore et du coup de développer une curiosité et un intérêt hyper pointu quand même parce que parce qu'on le faisait ensemble et que c'était hyper concret là et du coup, ça permettait aussi... Enfin euh, là, c'était le format euh, chantier reprise de savoir. Du coup, il y avait vraiment ce côté euh, pratique où on creusait la mare et, et, et plus théorique où on, bah voilà, on, on échangeait plus de la connaissance naturaliste. Et c'était vraiment chouette de voir que ce format-là permettait justement la rencontre de ces deux milieux-là et créer des passerelles.
2: Un des derniers jours, donc, il y avait euh, une intervention euh, d'une anthropologue, Vanessa Manseron, et j'ai motivé mes camarades de BTS Gestion Protection de la Nature qui sont euh, moins politisés, qui sont naturalistes euh, en herbe, et, euh, et du coup, de les amener sur un lieu euh, hyper euh, politisé, face aussi à voilà, euh, des militants qui œuvrent au quotidien. Il y avait cette espèce de face-à-face -face où, euh, où, en fait, euh, d'un côté, les militants disaient « Mais les naturalistes, vous êtes aux premières lignes et, et vous constatez la destruction de la nature, et, et pourquoi vous faites rien quoi ?» quoi enfin donc là, on avait ce, cette bascule qui pouvait se créer. Et euh, je pense que ça a planté une graine chez eux, c'est sûr. Ouais. Mmh. Ah non, c'était juste, j'étais fascinée par ce qui se passait derrière toi. Je pense que c'est un truc de papillon. On va pouvoir
8: apprendre pour les inventaires. Ah, super, super. Bah, c'est vrai que suite à, suite à ce chantier il y avait un peu une envie... Euh, bah oui, le, le groupe euh, Vase, là, qui s'est un peu créé en se disant, oh là là, on a envie de poursuivre. Il y avait un peu une espèce de rêve de creuser des mares partout. Bon, entre-temps, on s'est un petit peu calmé quand même, il faut déjà qu'on voit comment celles-là vont, vont, vont évoluer. Euh, mais en tout cas, oui, les personnes qui habitent le quartier nous ont fait remonter que clairement, ça avait fait jouer un truc de « ah oui, c'est pas des naturalistes qui sont juste venus passer pour, pour eux, leur petit plaisir d'observer quelques oiseaux et quelques papillons, mais qu il y, avait, voilà, y a des naturalistes qui sont venus parce qu'ils voyaient un, un, un intérêt à faire ça ici ». Et du coup, suite à ça, il y avait l'idée de se dire, mais et si on n'imaginait pas des grands inventaires participatifs sur le quartier pour poursuivre la rencontre, bah, entre euh, euh, plutôt naturalistes et euh, militants, militantes. Et du coup, bah, là, prochainement, on, on, on organise ça, euh, une, ouais, un 18 h naturaliste, euh, donc euh, une partie en, en nocturne pour euh, pour les kiro et compagnie, et une partie euh, matinale euh, le matin. Et donc l'idée c'est aussi de se dire comment des naturalistes peuvent euh, transmettre euh, leur savoir en termes d'inventaire aux personnes qui vivent sur le quartier et qui pourront derrière en fait euh, euh, être les premiers premières à euh, inventorier ce qu'ils ont devant leur porte, euh, ce qu'ils ont au quotidien chez eux. Euh, et c'est chouette de voir que ça commence à prendre dans le quartier et qu'il y a des personnes qui, euh, je pense, avaient une affecte euh, pour ces espèces et ces milieux fortes, mais sans forcément avoir besoin de le nommer, ce qui est aussi... Euh, hyper chouette et, et, et peut-être que dans le milieu naturaliste, on aurait aussi besoin de se détacher de ça. Euh, mais en tout cas, voilà, de se dire que voilà, ça continuait de, de nouer ces, ces ponts-là et, et c'est chouette.
7: Je vais juste euh, distribuer la parole à trois collectifs qui ont été ou qui sont en lutte avec un, un volet, enfin une sensibilité naturaliste et donc j'ai envie de commencer par Jasmin. Mm. Euh, donc euh, naturaliste qui a fait partie de toutes les personnes euh, qui ont lutté euh, victorieusement contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et, euh, et évidemment, euh, les naturalistes en lutte euh, sont de toute évidence euh, une source d'inspiration pour, euh, pour, pour nous euh, ici lors de ces rencontres. Est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes euh, contre quoi vous vous êtes battus et quel rôle ont tenu les naturalistes
9: non mais contre quoi on s'est battu euh, Contre un projet d'aéroport <rire> euh, C'était une idée qui flottait dans l'air des de, de, de réseaux naturalistes euh, en Bretagne en général et voilà, dans l'Ouest. En, fin, voilà. euh, Jusqu'au moment de l'opération César, la première tentative d'expulsion de la ZAD, qui, qui, qui a en réalité donné naissance à euh, un mouvement tel qu'on le connaît. Et euh, là, ça s'est cristallisé, on a lancé ça et pour faire un inventaire de tout ce qui vit euh, sur, sur la zone. Euh, voilà, euh, avec une bande de naturalistes. Du coup, dans nos rêves, il y avait bloqué le projet d'aéroport euh, par un recours juridique euh, par rapport aux espaces protégés. On a pu ralentir le projet d'aéroport euh, jusqu'à sa mort euh, et les recours juridiques ont joué dedans. Il ben, y a aussi créé de l'affinité entre les êtres humains et les autres et ça, ça, ça a pas mal marché et ça, enfin... Ouais, c'est un, un des plus beaux moments de ma vie, c'est le, le, le passage entre... Euh, les, les premières années de la ZAD, où on, euh, voilà, avant l'opération César où je faisais des inventaires naturalistes en catimini et où il y a des militants qui m'ont fait oh, « tu vas pas ralentir le projet en comptant des fleurs » quoi, Mais vraiment, j'avais l'immigration. Et euh, la première euh, première manif après le démarrage des naturalistes en lutte où comme il n'y avait pas de drapeau permis pour la lutte, et ben les gens avaient des masques de, de tritons, de, de, de campagnons amphibie et tout ça, quoi, comme en guise de drapeau. Jusqu'en 2018, il y avait le triton marbré de 18 mètres de long euh, qui était assez stivé. <rire> voilà. ouais, quoi, en termes de, terme de zone rurale ordinaire, il euh, n'y en a pas, en a pas euh, qui a été aussi... Euh, Couverts d'inventaires croisés parce qu'il y a Entomo qui euh, repère oiseaux, plantes. Il euh, y a quelqu'un qui a fait les mix <rire> Voilà, a... l'analyse du paysage. C'est une, voilà,
0: a... une belle aventure euh, du, du fait qu'on qu ait, qu ait su travailler collectivement et c'est le collectif qui nous a, qui nous a vraiment emmené, qui nous a poussés, qui nous a portés. Euh, moi, je garde aussi comme, euh, comme Jean-Marie un très très bon souvenir parce que. Euh, on ne s'attendait pas à enfin, la petite dizaine qu'on était au départ, quand on a organisé, quand on s'est réparti les plans, les, les, les cadres. On a, on a fait ça de façon très, très professionnelle, puisqu'on était des professionnels euh, engagés dans, dans, dans l'action. Et, euh, et quand on a vu arriver les 200 personnes, on s'est dit, wow, comment, comment, on, comment on fait quoi Et, et, et la, la mayonnaise a bien pris et on s'est trouvé... Euh, on s'est trouvé euh, vraiment euh, euh, en, embarqué dans une, dans une aventure euh, assez extraordinaire, effectivement. Et on s'est rendu compte quand on a fait les bilans, euh, et quand Jean-Marie elle euh, était quand même notre porte-parole assez souvent euh, auprès de, <rire> des institutions, euh, on, a, on a réussi à prouver qu'on avait fait un travail euh, euh, correct. Quoi.
3: Moi, je m'appelle Merle, je vis en territoire rural, je vis en Deux-Sèvres. Euh, je suis arrivé en Deux-Sèvres il y a deux ans, trois ans maintenant, trois ans. Et en fait, euh, comme j'ai toujours été urbain, j'avais un rapport au vivant qui était proche de zéro. Euh, en tout cas, j'avais pas de sensibilité développée sur cette question-là. Et en arrivant en Deux-Sèvres, du coup, ça a été un peu, euh, pour moi, la découverte de ce que c'est que de, de cohabiter avec d'autres espèces vivantes. Euh, sachant qu'en plus c'est pas euh, le territoire euh, le plus favorable euh, aux non humains euh, et donc voilà donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à m'intéresser aux oiseaux de mon jardin puis au, à m'intéresser aux, aux oiseaux de la plaine d'à côté et de fil en aiguille j'ai ai, ai rejoint l'association euh, d'ornithologie euh, du département euh, et j'ai commencé du coup à me former euh, comme ça et puis euh, Petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça a transformé complètement mon rapport à, le rapport à mon quotidien, de, de connaître les espèces, de pouvoir identifier les espèces d'oiseaux, et que d'un coup, ça venait ouvrir un rapport euh, à mon territoire euh, complètement nouveau, et qu'une plaine agricole qui semblait euh, vide, en fait, euh, elle devenait euh, remplie, et que d'un coup, c'était euh, tout un, un rapport à ma curiosité et un peu mon émerveillement qui, qui changeait. Et du coup, je me suis rendu compte que ça, c'était politique et qu'il y avait euh, moyen de le transformer en quelque chose euh, qui, qui permet de s'ancrer dans un territoire et qui permet de le comprendre et qui permet d'avoir envie de le défendre. Et donc ensuite, comme euh, du coup, maintenant je suis ornithologue, j'ai pu euh, côtoyer au sein de l'association euh, des, des, des ornithologues qui sont devenus mes amis, qui m'ont formé euh, beaucoup. Et du coup, ça m'a toujours un, très vite interrogé de, de trouver que... Euh, que quand on est ornithologue aujourd'hui ou quand on est naturaliste, on, on va être expert d'un groupe taxonomique qu'on va, qu va connaître scientifiquement, mais que du coup, il y a comme un décalage entre la connaissance scientifique qu'on a d'un groupe taxonomique et d'un territoire et en fait un rapport sensible. Et... Et, et moi, j'ai eu vraiment eu un moment où ça m'a manqué, en fait, euh, dans ma pratique ornithologique, de ne pas, euh, pas trouver euh, écho euh, de manière sensible à ce qu'en fait, moi, je ressentais comme sensible, euh, c'est-à-dire le chant des oiseaux, le fait d'aller faire des comptages au petit matin et de voir euh, le soleil se lever sur la plaine, ça paraît très bucolique. Mais du coup, ça, c'est mon travail ornithologique. Il est venu créer des moments, des moments sensibles et j'avais envie qu'on puisse le retranscrire dans la pratique euh, scientifique et naturaliste. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qu'on qu a envie de porter au sein des naturalistes des terres et qui me semble vraiment euh, déterminant, c'est-à-dire de dire que la pratique naturaliste, elle peut être une pratique euh, et scientifique et sensible, et qu'il y a tendance à la scientifisation des savoirs, a tendance à complètement considérer le rapport sensible comme quelque chose de, de, moins, de moins important, mais qu'en fait, en connectant les deux, on peut créer quelque chose de beaucoup plus puissant et surtout, on peut intéresser les gens. Euh, beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, j'ai eu envie, du coup, j'ai entamé un, un, un BTS en gestion et protection de la nature. C'est un peu de la reconversion. D'ailleurs, je compte même pas vraiment en faire mon métier. Mais euh, j'avais envie de faire cette formation. En fait, ça vient un peu contredire ce que je disais. que Du coup, j'avais envie, à un moment donné, d'avoir une formation scientifique suffisamment solide pour savoir que derrière je peux me permettre d'aller vers le sensible, d'aller vers l'écriture de récits, d'aller vers l'animation, d'aller vers euh, l'art, enfin en tout cas d'aller chercher dans la palette des possibles politiques autre chose que la science, parce que je sais que derrière je vais être sérieux aussi en tant que naturaliste. Parce que il voilà, y a souvent cette idée dans le milieu naturaliste que bah, du coup euh, l'animation c'est très bien, mais c'est pas scientifique, euh, c'est pas de l'expertise, et et que du coup, euh, oui, raconter des histoires sur les chouettes, c'est bien, mais en fait, est-ce qu'on connaît réellement la population Est-ce que tu es capable de savoir exactement euh, le pourcentage de dispersion des de, 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 de nichés enfin, Et en fait, oui, c'est très important et c'est nécessaire de le savoir. Mais pour moi, ce n'est pas moins important que de raconter des histoires, euh, des histoires sur les espaces avec lesquels on cohabite. C'est juste que j'ai l'impression que... La science, elle ne permet pas aujourd'hui de, 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 de créer une coexistence entre des espèces humaines et non-humaines sur un même territoire. Et qu'au contraire, elle peut avoir tendance à, à, à mettre à distance euh, des, des, liens, des liens affectifs qu'on pourrait développer. Et c'est dommage, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment moyen de dépasser ça. Et, et, et que du coup, ça passe pas par, euh, pas par euh, l'arrêt d'études de, 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 scientifiques, mais au contraire, par le fait de... En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que la mise en place de protocoles scientifiques, ce soit un outil, non pas la finalité, mais un outil pour, après, développer du sensible. Et que j'ai l'impression qu'on pouvait qu'on pourrait repenser la façon dont on fait de la science et, et, et imaginer, du coup, quelque chose de beaucoup plus transversal. Pour moi, une des différences majeures aujourd'hui qui est entre les bureaux d'études et les associations de protection de la nature, euh, c'est la présence de bénévoles au sein des associations. Et en fait, j'ai l'impression que leur présence, elle est hyper importante parce qu'elle garde un rapport amateur, elle oblige à garder un rapport amateur et du coup, un rapport qui sensible qui fait que les salariés de ces assos, ils sont obligés de prendre en compte cette façon d'être au vivant. Et, et du coup, effectivement, souvent, ça va jouer sur des approximations scientifiques, par exemple, l'exemple le plus commun, c'est euh, tout le monde a l'impression d'avoir un rouge-gorge dans son jardin et que ça fait des années que le rouge-gorge, il vit dans euh, leur jardin. En fait, scientifiquement, ça, ça ne marche pas parce que les rouge-orges, ils sont mi plutôt migrateurs et qu'en fait, le rouge orge qu'on a l'hiver, ce n'est pas le rouge orge qu'on a le printemps. Donc, en fait, scientifiquement, on a envie de répondre non, mais n'importe quoi. Mais en fait, on s'en fiche parce que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, les bénévoles qui vont dire ça en association de protection de la nature, ils, ont, ils donnent un intérêt, ils portent un regard sur euh, les espèces. Il ouais, y a un truc dont je me suis rendu compte avec le, la, la pratique naturaliste et la connaissance naturaliste, c'est qu'en fait, en réalité, ça transforme complètement ton rapport à ton, à ton quotidien, euh, dans le sens où c'est comme si d'un coup, tout autour de toi en permanence, tu avais conscience d'autres façons d'être et de vivre. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui transforme complètement euh, le rapport que tu as à l'espace, le rapport que tu as aux, aux, aux choses sur lesquelles tu marches, sur lesquelles tu t'assois. Et en fait, j'ai l'impression que, que, que la pratique naturaliste, elle doit vraiment se démocratiser pour permettre ça. On, on parle de, 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 de vivre ensemble, avec, de coexister avec les autres espèces et tout ça, et que la, la, la connaissance purement naturaliste, c'est-à-dire vraiment d'identification, en fait, elle est déjà un pas, elle est vraiment une porte vers ça. Et que... Enfin, en fait, vraiment, le moment où tu sais reconnaître les espèces d'oiseaux qui chantent autour de toi ou les espèces de criquets, d'orthoptères euh, qui font du bruit ou quoi, en fait, d'un coup, c'est comme si tu rentres dans une communauté et, et ça, enfin, vraiment, ça a un pouvoir, euh, ça, ça, ça fait que t'es plus seul, quoi. Et... Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un enjeu là-dessus hyper important et qu'en fait, on ne pourra pas demander aux gens d'être empathiques et de, et de penser leur place par rapport à d'autres espèces non humaines tant qu'en fait, on n'aura pas permis aux, aux personnes d'être capables de reconnaître les espèces avec lesquelles elles cohabitent.
2: Alors là, c'est incroyable. C'est vraiment la rareté du week-end pour l'instant. On n'est qu'au premier jour, donc voilà, on ne sait jamais, mais... Là, en fait, c'est posé sur une petite brindille près d'une gouttière, une hémianax éphipigère, qui est donc une libellule nord-africaine qui remonte souvent. Et donc là, elle ne bouge pas, on dirait vraiment un tout petit bout de bois. Ce qui est incroyable quand tu la regardes à, aux jumelles, c'est que tu vois tout son petit corps et ses petites pattes et ses grands yeux. Je dois dire que je suis un peu
3: émue.
2: Non, mais ce qui est surtout très, très émouvant, c'est qu'on était tous et toutes en train de boire l'hiver et que d'un coup... Tout le monde s'est mis à regarder vraiment une gouttière, hein, jusqu'à ce qu'on sache, et se pointer du doigt, espacer des jumelles et tout ça, et se passer le nom en latin comme si c'était un peu une formule magique. Et ça, c'est trop mignon.
4: Il est décidé que l'esprit des femmes est défectueux, que les fibres de son cerveau sont faibles. Toute connaissance abstraite, toute connaissance qui est aride, doit être abandonnée à l'esprit laborieux et solide de l'homme. C'est pour cette raison, en est-il déduit ensuite, que les femmes ne pourront jamais apprendre la géométrie. Il existe une controverse quant à savoir si, oui ou non, les femmes devraient se voir enseigner l'arithmétique. À une femme qui possède un télescope, il est suggéré de s'en débarrasser, qu'elle cesse d'essayer de comprendre ce qu'il se passe sur la Lune. Il est décidé que la matière ne peut pas connaître la matière, que la matière n'est qu'une chose animale et seulement capable de mouvement local. La matière n'est dotée ni d'intelligence, ni de perception, et il est affirmé que la nature ne devrait être abordée que par la raison. Il est affirmé à présent que les animaux ne pensent pas, que les animaux se meuvent automatiquement comme des machines, que la passion chez les animaux est plus violente parce qu'elle n'est pas accompagnée par la pensée, que nos propres corps se distinguent des machines uniquement par un esprit qui pense en dehors de tout lien avec les passions. Et il est fait valoir ensuite que si les animaux pouvaient penser, ils pourraient posséder une âme immortelle. Mais il apparaît évident que les animaux ne disposent pas d'âme immortelle. et ne peuvent pas penser. Car si un animal possédait une âme immortelle, tous le pourraient. Et que beaucoup d'entre eux sont trop imparfaits pour que l'on s'autorise à le croire, tels les huîtres, les éponges, etc. Et il est dit que les âmes des femmes sont petites. Il est décidé que la matière est inerte. Et en gros, ça c'est un texte, c'est un poème euh, écrit par une écoféministe américaine des années 70, qui était historienne aussi, et qui a écrit ce poème pour euh, mélanger ensemble l'histoire des sciences, c'est-à-dire euh, l'histoire des grandes découvertes scientifiques euh, par date, enfin voilà, une histoire un peu euh, aride, quoi, sur euh, comment est-ce qu'on a... Euh, Découvert euh, l'univers, euh, on s'est intéressé à l'astronomie, à l'astrologie, à la géométrie, à tout un peu les grandes sciences, quoi. Et l'histoire de l'exploitation, de la domination des femmes, mais aussi des esclaves. Du coup, elle raconte son histoire de façon euh, pas du tout historique, quoi, enfin, en, en essayant de raconter ça presque comme un poème. Et donc, elle écrit des choses comme euh, en mettant côte à côte, euh, par exemple, 1619. Kepler publie sa troisième loi fondamentale de Harmonis Mundi. 1619, les premières esclaves noires sont introduites en Amérique. Ou encore euh, 1482, Léonard de Vinci déménage à Milan et commence la rédaction de ses cahiers sur l'hydraulique, la mécanique l'anatomie. Et 1523, un millier de sorcières brûlent en une seule année dans le diocèse de Com. Ce que je trouve super fort dans sa façon de faire, c'est que le fait de mettre à côté ces deux histoires-là, donc l'histoire un peu canonique de la découverte des sciences et l'histoire en fait euh, dissimulée, quoi, de toute la violence à l'encontre des femmes et des personnes euh, non blanches euh, qui se produit simultanément. Euh, rien que le fait de mettre ces deux choses côte à côte, ben ça permet de, de comprendre d'un coup comme ça euh, à quel point euh, toutes ces histoires-là sont liées et euh, qu'on ne peut pas se battre sur un front euh, environnemental sans se battre sur un front patriarcal et sans se battre sur un front décolonial. Et pour moi, ça, c'est un peu une espèce de, de truc un peu de, de fond. Et, euh, et donc, moi, si je, je m'intéresse aux naturalistes des terres, c'est que euh, moi, je ne suis pas naturaliste, mais je m'intéresse beaucoup à la façon dont on se réapproprie euh, ces savoirs-là euh, en prenant compte de cette histoire. À un certain moment, dans les campagnes, euh, tout le monde dans le village savait reconnaître telle ou telle plante euh, pour assurer sa subsistance. Euh, et ça, c'est quelque chose qui qu a été complètement euh, perdu. Et en parallèle de cette perte d'un côté d'une histoire euh, populaire sur, euh, sur la reconnaissance des espèces qui vivent euh, autour de nous, quoi, euh, a eu lieu le, la spécialisation toujours plus forte de savoir... Euh, euh, Scientifiques, techniques euh, dans les universités, euh, du type du naturalisme professionnel. Du fait qu'on a toujours associé euh, la science à euh, une forme d'objectivité euh, neutre, euh, qui n'aurait pas de passion, euh, qui n'aurait pas d'histoire, euh, on se débarrasse euh, d'un même coup de. de de tous les affects que ça peut faire d'être naturaliste et de faire des inventaires où en fait tu fais un inventaire où tu comptes le nombre d'espèces qui disparaissent par an. Mais tu prends pas position politiquement par rapport à ce que tu es en train de, de, de voir parce que euh, tu es pris dans un système de savoir où c'est que l'objectivité et la rigueur et que, et que ça, ça voudrait dire ne pas prendre une position euh, politique, quoi. Pour moi, les naturalistes des terres, c'est une façon très concrète de se dire, euh, ok, euh, comment est-ce que euh, réfléchir à comment est-ce qu'on peut remettre genre, ces savoirs-là au service des luttes et des gens, et pas au service... Des grandes entreprises qui veulent construire des projets dont, dont, dont personne ne veut. Forcément, quand tu mets ces services, c'est savoirs au service des luttes, ça te pose la question de comment est-ce que tu vas transmettre à des gens qui connaissent, qui n'ont pas tes, tes connaissances à toi, comment tu vas transmettre tes savoirs. Et donc, ça repose la question de se rendre compte de ce qui vit sur le territoire et qui entremêle aussi comment est-ce que ça pourrait être détruit. C'est se reposer la question de savoir un peu ancestraux aussi. De... Enfin, avant, tu t'avais pas besoin d'un naturaliste pour te montrer c'est quoi des espèces différentes de champignons. Enfin, du coup, c'est reconnecter aussi avec des savoirs populaires. Et c'est aussi se mettre en contact avec des gens, des habitants d'un lieu à partir de choses assez simples ou qui fait facilement commun. Quoi.
9: Dans, dans, la, dans les haies là, on a, il y a un alignement de, prun de pruneliers qui sont euh, qui ont presque terminé leur floraison et il y a un alignement derrière de robiniers qui n'a pas, pas du tout encore commencé à faire des feuilles. Enfin, on, on pourrait dire aussi qu'il y a un prunelier et un robinier parce que c'est des espèces qui euh, drageonnent, c'est-à-dire il y a des bourgeons qui naissent n'importe où sur les racines, ce qui permet à partir d'une seule graine d'avoir euh, vraiment une... Euh, bah, toute une haie voire d'envahir un champ tout entier. On a potentiellement un seul individu sur toute la haie. Bah là, là sur cet alignement là ça doit être un robinier sans doute. Et là bah, là sur les pruneliers je vois qu'il y en a. ils sont à différents stades de floraison, ce qui suppose différents individus.
3: En fait j'ai l'impression j'ai l'impression que quelque chose qui m'importe au sein des naturalistes des terres c'est qu'on arrête de se penser comme observateur de ce qui serait la nature, ou témoin de l'évolution de la nature, mais que du coup, on soit partie prenante de ça. Et, et pour moi, du coup, la mise en récit, la mise en rituel, elle permet ça. Euh, C'est aussi pour ça que nous, au sein des naturalistes des terres, on a un peu euh, la avec les naturalistes en lutte, mais... Euh, on verra ce que ça va donner collectivement et ce qu'on décide, mais pour moi ça aurait du sens, par exemple, d'avoir des naturalistes en manifestation euh, qui sont masqués avec des, avec des, des masques d'espèces de, de, euh, d'oiseaux ou, ou de reptiles ou d'amphibiens. Et que, du, fin, du coup, j'ai l'impression qu'il y a nécessité à remettre du rituel. C'est pour ça quand je parle de mise en récit, en fait, c'est ça, à te raconter des histoires et à ritualiser des, 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 des façons de penser et d'être pour, euh, pour du coup. Être dans, dans quelque chose de, qui tient de la, co de la coexistence, de la cohabitation, et pas simplement d'un regard d'observateur sur les choses. J'ai l'impression que sur les dernières luttes qui ont pu avoir lieu, notamment celle contre les méga-bassines, par exemple, la présence de l'outarde canne-petière, elle est hyper importante. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, les cortèges qui, vont, qui portent les figies euh, de loutarde canne petière en fait à chaque fois l'effigie de loutarde elle va devenir euh, pendant la manifestation un point de rendez-vous elle va aussi en fait donner du courage parce que c'est un peu loutarde qui nous guide qui va guider les cortèges et, et du coup on se rend compte que là eh ben en fait on est un peu dépassé par l'iconographie qu'on crée nous mêmes où en fait du coup euh, cette effigie de loutarde d'un coup elle prend euh, elle prend vie un peu indépendamment de nous en fait enfin il y a quelque chose de cet ordre là et, et je pense que ça a du sens aujourd'hui de... de, 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 de... De, de, de cohabiter avec des espèces étendards, euh, d'en faire des alliés de la lutte. quoi, Et, 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 et pas simplement dans un rapport utilitaire de contre-expertise ou euh, de dérogation d'espèces protégées, mais d'en faire vraiment un, un allié de la lutte euh, au même titre qu'un autre camarade. en fait. Et du coup, euh, nous les naturalistes de terre, on a vocation à rejoindre les luttes et à, et à pouvoir apporter nos pratiques et nos savoirs sur des luttes contre les aménagements du territoire, des luttes locales. Et donc on était présents, c'était une des premières manifestations où on était présents en tant que collectif, là, la dernière manifestation contre les méga-bassines, et on a proposé le dimanche des balades naturalistes. Euh, le matin c'était balade ornithologique et l'après-midi c'était balade sur l'eau, et du coup sur les milieux humides, autour de Mel, donc les amphibiens euh, surtout, et, les, et les, la flore euh, de milieux humides. Et moi je me suis occupé de la balade ornithologique, et donc, il y avait 50 personnes le dimanche matin euh, qui attendaient à 10h euh, pour aller faire le tour de l'arboretum de Mel. Et en fait, on était tous et toutes en état de choc par rapport à la manifestation de, de la veille. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que de passer tous ensemble trois heures à écouter les oiseaux, il y a eu en fait quelque chose de l'ordre du soin que j'aurais jamais pensé possible avec la pratique naturaliste. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'on avait vécu de passer tous ensemble trois heures à juste écouter des oiseaux, à essayer de les identifier et à s'arrêter, juste comme ça, au milieu de l'arboretum pour écouter des piafs. Il y a eu un effet euh, hyper... Enfin, ça nous a ancrés à fond. Et en fait, on est tous et toutes ressortis de ces deux heures euh, vraiment apaisés et j'ai recroisé des gens qui ont participé à, à la balade ornitho la semaine d'après et qui m'ont dit, en fait moi je l'avais ressenti mais je n'avais pas débriefé avec Hello et tout le monde m'a dit mais en fait ça nous a fait un merci, ça nous a fait un bien de fou et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait aussi dans, 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 dans l'attention que demande la pratique naturaliste aux autres espèces vivantes, il y avait quelque chose de l'ordre du soin, de l'ordre de l'ancrage et je n'avais pas imaginé que c'était possible avant, avant, avant cette balade-là.